0: Conteúdo do informativo Peixinho Vermelho de Abril de 2021 Estudos Amália Domingo Soler, por Divaldo Cremes Nascida a 10 de novembro de 1835, na cidade de Sevilha, Espanha e desencarnada a 29 de abril de 1909 na cidade de Barcelona, Espanha Foi figura de grande destaque no seio, seio do Espiritismo Espanhol, tendo a sua fama ultrapassado mesmo as fronteiras da Península Ibérica para atingir os países americanos de fala castelhana. No Brasil, ela tornou-se muito conhecida pela sua obra As Memórias do Padre Germano. A vida de Amália foi entrecortada de dores físicas e morais. Entretanto, ela tudo suportou com estoicismo, pois somente os espíritos fortes, Sabem vencer os obstáculos, compreendendo que as tribulações da vida terrena são imperativos da lei divina, impostos aos homens pelas suas transgressões cometidas em vidas pretéritas. Através da sua luta, conseguiu também elevar bem alto o conceito da mulher no campo da divulgação. Com a idade de 10 anos, começou a escrever. Aos 18 já, estava, já dava publicidade em suas poesias. No propósito de melhor poder difundir os seus escritos, transferiu-se para Madrid. Na capital espanhola, trabalhou de forma tão intensa que ficou completamente cega. Debalde procurou consolo no seio das religiões tradicionais. Os dogmas não a satisfaziam. Os conceitos da vida no atlém túmulo, apregoados por essas religiões, não preenchiam o imenso vácuo que existia em sua alma. Um dia, porém, através do periódico El Critério, editado pela Federação Espírita Espanhola, tomou conhecimento do Espiritismo. Dali em diante, os seus escritos, que apenas expressavam amargura, passaram a constituir uma fonte de consolação. Passou a Mária a compreender que o Evangelho de Jesus era na realidade uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Os cognomes de Poetisa das Violetas e cantora do Espiritismo lhe foram outorgados, pois seu nome projetou-se de tal forma que ela se tornou, de direito e de fato, uma das mais apreciadas poetisas de seu tempo. Animada de profunda fé em Jesus Cristo e nos seus benfeitores espirituais, conseguiu um dia recobrar a visão. Eis como ela relata esse importante acontecimento da sua vida. Bela manhã, Estando em sua casa, sentiu, repentinamente, doloroso e estranho fenômeno. Pareceu-lhe, disse ela, que você tinha na cabeça, se tinha enchido de neve, tal frio intenso que senti na mesma. Prestei atenção e acreditei ouvir essa breve palavra, luz, 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 para minha alma e para os meus olhos. Gritei movida por inexplicável impressão, luz, necessito, meu Deus, em, sem saber, porque chorei, não com amargura desconsolada, pelo contrário, aquelas lágrimas, parecia que davam vida, sem dar conta do que fazia, encaminhei-me para um espelho, uma exclamação de júbilo e de assombro indescritível, ao ver meus olhos perfeitamente abertos, como já muito não os podia ver. Pois que sempre os tinha com as pálpebras caídas. O que me possibilitava de ver? Havia chegado a hora da minha liberdade? Perguntei em alta voz, julgando que alguém pudesse me responder. Sim, murmurou uma voz longínqua. Louca de contentamento, corri para o médico que me disse: Amélia, graças a Deus, a partir de amanhã poderás trabalhar. Porém, sem excessos, Amália era um exemplo vivo da firmeza, de fé e de amor, na defesa dos ideais que esposava. Em novembro de 1878, desenvolveu ingente trabalho no sentido de rebater acusações que eram lançadas contra o Espiritismo pela cura Manterola, na Gazeta de Catalunha. Nesse propósito, ela escreveu uma série de 52 artigos. Luís Lach. Seu protetor amigo propôs-lhe editar uma revista que permitisse o desenvolvimento de um trabalho jornalístico. Nessa época, ela enviava colaborações para as publicações El Critério de Madrid e El Buen Sentido de Lérida. Lach, no entanto, reclamou a sua colaboração em Barcelona, para onde ela se dirigiu carente de recursos e com a vista bastante fraca. Ali ela foi apresentada ao editor Torrents, que se prontificou a financiar uma revista dedicada à mulher espírita, sendo ela convidada a dirigi la Surgiu então o periódico La Luz del Provenir, o, que, o qual teve a sua publicação suspensa após a publicação do terceiro número, por ordem das autoridades eclesiásticas, que nesse tempo exercia o papel de policiamento das publicações religiosas. Essa atitude do clero católico não intimidou e ela fez aparecer o eco da verdade. Seus escritos eram enviados para o México, Cuba, Itália, Venezuela e Argentina, servindo de materiais para muitas e importantes publicações editadas naqueles países. Até o instante da sua desencarnação, sua vida foi assolada por grandes desabores. O decesso de Luiz Lach fez com que a responsabilidade pelo funcionamento da Sociedade a Boa Nova pesasse sobre seus frágeis ombros. As convulsões políticas e sociais que avassalavam sua pátria incidiam sobre débil a débil economia com que sustentava sua querida revista. Suas produções ultrapassaram a casa de um milheiro e nisso reside a fama inigualável que ela conseguiu amealhar nos seus 73 anos de vida terrena. Fonte Amália Domingo Soler, bvspirita.com bvspirita.com, biografia Amália Domingo Soler, pdf.